0: Ich habe euch heute mal was mitgebracht. Ihr könnt bestimmt alle erkennen, was das ist, oder? Auch da hinten ist es. Äh, ich habe die, hab die großen Bausteine genommen, die sollten für jeder Mann und jeder Frau gut erkennbar sein. Augenblick. Magst du einmal Ich habe euch diese Box hier mitgebracht, so eine Kiste. Habt ihr vielleicht schon mal gesehen. Nicht genau diese hier, die hier kennt ihr nicht. Ihr wisst nicht so genau, was das für eine Box ist. Das ist nämlich meine. Die habe ich gebaut im Laufe meines Lebens. Ja, baue ich schon lange dran, man glaubt es gar nicht. Und das Interessante an dieser Box, die ich mir da gebaut habe, ist, ich hatte eigentlich gar nicht vor, die zu bauen. Das ist mir passiert, könnte man sagen. So nach und nach habe ich mir diese Box hier gebaut. Und irgendwann habe ich festgestellt, sie ist da. Und sie sieht jetzt so aus, wie sie aussieht. So wie ihr sie hier seht. Auch wenn ich nicht vorhatte, diese Box zu bauen, muss ich sagen, sie ist sehr praktisch. Das ist total praktisch diese Box zu haben. Werdet ihr feststellen, wenn ihr mal überlegt, ob ihr auch so eine Box habt, manchmal merkt man, so eine Box kann total was Vorteilhaftes sein. Denn die macht mein Leben an vielen Stellen schön einfach. Ja, zum einen ist diese Box hier sehr stabil. Ich schmeiße sie mal nicht runter. Ich habe überlegt, ob ich das mache. Aber vielleicht ist sie dann doch nicht so stabil. Aber sie hält tatsächlich. Sie ist leicht, man kann sie überall hin mitnehmen, sie hält ein bisschen was aus und alle Teile in dieser Box sind aufeinander abgestimmt. Alles passt perfekt zusammen. Und das hält dann gut, wenn man die Teile so zusammensteckt. Das ist richtig schön. Weil das alles so gut aufeinander abgestimmt ist und alles so schön zusammenpasst, fällt diese Box auch nicht so leicht auseinander. Und wenn das dann doch mal passieren sollte, heute Morgen übrigens direkt passiert, ich habe sie mir auf meinen Nachttisch gestellt, damit ich sie heute nicht vergesse und den Faktor Kind nicht mit eingerechnet. Als ich dann aus dem Bad zurückkam ins Schlafzimmer, waren die Kinder damit am Spielen und ich habe sie heute Morgen wieder zusammengesetzt und siehe da, es hat ganz hervorragend funktioniert. Also wenn das dann doch mal passiert, dass diese Box auseinander gerät, ich kann sie ganz einfach wieder zusammensetzen. Das ist richtig schön. Und ihr hört, ihr habt es auch vorhin schon gehört, da ist auch was drin. Ich schaue mal da rein mit euch. Wir dürfen mal ganz gespannt sein. Ihr seht, die ist stabil. Ah. Na, erkennt ihr, wer das ist? Habt ihr einen Tipp? Bist du? Nein. Es, ich bin es nicht, aber der Tipp ist nicht so schlecht eigentlich. Nein. Ähm. Ich sage euch gleich. Es soll eigentlich gar nicht um diese Box gehen heute. Dafür, dass es nicht um diese Box geht, habe ich schon lange darüber geredet. Ne? Es soll um diese Person gehen, die in der Box drin ist. Das ist Jesus. Na, werdet ihr darauf gekommen? Das hier ist Jesus. Vielleicht habt ihr ihn euch ein bisschen anders vorgestellt, aber heute sieht er so aus. Und diese Box, die ich hier die ich euch hier zeige, die ich hier äh, mitgebracht habe, das ist natürlich in echt keine Lego-Box, sondern das ist so eine Kiste, die ich bei mir im Kopf habe. Das ist so eine Box, die sich bei mir in meinen Gedanken befindet, die mein Denken prägt. Die Art und Weise, wie ich über manche Dinge spreche und denke und auch wie dieser Jesus wohl in dieser Box drinne ist. Die Steine aus denen diese Box besteht, das sind die Dinge, die ich im Laufe meines Lebens über Gott gelernt habe. Da habe ich im Kindergottesdienst was aufgeschnappt, da habe ich in der Bibel was gelesen und so nach und nach hat sich daraus mein Glaube zusammengefügt. Das sind meine Vorstellungen, die ich habe davon, wie Gott ist, davon, wie Jesus ist, von dem, was ich über Gott weiß und all das hat sich irgendwie irgendwann zusammengefügt zu meinem Denken. Und das habt ihr hier sichtbar vor euch. Das ist mein Gottesbild. Das ist die Art und Weise, wie ich darüber denke, wie Gott zu uns Menschen ist. Diese Steine, das sind die Art und Weise, wie ich darüber denke, wie Jesus ist. Das ist auch die Art und Weise, wie ich denke, wie Gott nicht ist oder wie Jesus nicht ist. Diese Steine, das sind Gedankenmuster von mir, die dafür stehen, wie Gott handelt, was Gott tut, was Gott vielleicht auf gar keinen Fall tun würde, was Gott von mir möchte, dass ich tue, all das sind diese Steine und aus all dem besteht also diese Kiste hier. Und diese Box ist darum etwas sehr, sehr Praktisches, weil das meine Welt erklärbar macht weil das mein Glauben erklärbar macht. Und das, was ich selber denke, das hilft mir oft im Leben, diese Box zu haben. Andererseits ist diese Box auch was Problematisches. Denn so stabil, wie diese Box ist, kann sie auch manchmal zu einem Problem werden, weil die so stabil ist. Denn diese Box ist überhaupt nicht flexibel. Die verändert sich nur sehr, sehr schwer. Das geht nicht so leicht. Und der Jesus, der hier in dieser Kiste drin ist, der hat es manchmal ganz schön schwer, da wieder rauszukommen. Und darum soll es heute gehen. Ich lese euch meinen Predigtext dazu. Der steht heute in Johannes 5. Ich lese euch da die Verse 1 bis 16. Johannes 5, 1 bis 16. Danach war ein Fest der Juden und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. In Jerusalem beim Schaftor ist ein Teich mit fünf Hallen, der auf Hebräisch Bethesda heißt. In den Hallen lagen viele Kranke. Dort war auch ein Mensch, der seit 38 Jahren an seiner Krankheit litt. Als Jesus diesen liegen sieht und erkennt, dass er schon eine lange Zeit leidet, sagt er zu ihm, Willst du gesund werden? Der Kranke antwortete ihm, Herr, ich habe keinen Menschen, der mich, sobald das Wasser aufgewühlt wird, in den Teich trägt. Und wenn ich versuche, selber hinzukommen, steigt ein anderer vor mir hinein. Jesus sagt zu ihm, steh auf, nimm deine Bahre und zeig, dass du gehen kannst. Und sogleich wurde der Mensch gesund und er nahm seine Bahre und konnte gehen. An jenem Tag aber, war Sabbat. Die Juden sagten nun zum Geheilten, es ist Sabbat, es ist dir nicht erlaubt, deine Bahre zu tragen. Er aber antwortete ihnen, der mich gesund gemacht hat, hat zu mir gesagt, nimm deine Bahre und zeig, dass du gehen kannst. Sie fragten ihn, wer ist der Mensch, der zu dir gesagt hat, nimm sie und zeig, dass du gehen kannst? Der Geheilte wusste aber nicht, wer es war, denn Jesus hatte sich zurückgezogen, da an dem Ort ein Gedränge entstanden war. Später findet ihn Jesus im Tempel. Und er sagt zu ihm, du siehst, du bist gesund geworden. Sündige nicht mehr, damit dir nicht etwas Schlimmeres widerfährt. Der Mensch ging fort und berichtete den Juden, es sei Jesus, der ihn gesund gemacht habe. Und darum verfolgten die Juden Jesus, weil er solches an einem Sabbat tat. Liebe Gemeinde, auch hier in diesem Text, den ich uns jetzt gerade gelesen habe, da begegnen uns Menschen die ihre Boxen im Kopf haben, und zwar stabile Boxen, so wie ich auch. Zunächst ist da ein kranker Mann, von dem ich uns gerade gelesen habe. Dieser kranke Mann, der befindet sich an diesem Ort, weil er sich dort Heilung verspricht. Er ist krank. Und er ist schon ziemlich lange krank. Und er hat die Hoffnung, dass er da, wenn er an dem Teich ist, gesund werden kann, weil es die Sage gibt, dass ab und zu ein Engel des Herrn hinabsteigt in den Teich und dann sich das Wasser bewegt. Und wenn das also passiert, wenn also gerade der Engel des Herrn da gewesen ist, dann muss man ganz schnell in das Wasser, denn der Allererste, der dann in das Wasser hinabsteigt oder hineinsteigt, das Wasser berührt, der bekommt quasi so etwas von der Heiligkeit des Engels ab und der wird dann heil. Also sind einige Leute da um diesen Teich versammelt, am Teich Bethesda, und jeder hofft, irgendwann mal der Erste sein zu können, um gesund zu werden. Und so auch dieser Mann, und das schon seit langer Zeit, aber er schafft es einfach nicht. Wahrscheinlich Ist er zu Fuß lahm, er er schafft es nicht, der Allererste zu sein. Andere Leute sind immer schneller als er. Er wird schon oft da gewesen sein, er wird es schon wirklich oft probiert haben, er hat schon wirklich oft gehofft. Aber bisher keine Chance. Eine verzweifelte Situation. Man möchte vielleicht nicht unbedingt in seiner Haut stecken. Die einzige Chance auf Heilung, die er sieht, ist so nah, aber auch gleichzeitig so fern. Er hat also trotz allem dieses feste Ziel, er muss es als Erster ins Wasser schaffen. Immer wieder probiert er das, immer wieder versucht er der Erste zu sein. Und das ist das, worauf sein Denken gerichtet ist. Das ist die Box, die er im Kopf hat. Sein Denken ist darauf fixiert, dass er der Allererste sein muss, damit sich in seinem Leben grundlegend etwas verändern kann. Das ist ganz fest in seinem Denken verankert. Das gehört ganz fest zu seinem Denken. Es muss so sein, damit ich gesund werden kann. Anders geht es nicht. Und in dieser Box, weil das so sein Denken prägt, weil das ihn so, ähm, weil sein Denken so in diese bestimmten Bahn gelenkt ist, steckt auch Gott irgendwie mit drin. Das, er erwartet das Handeln von Gott, der etwas an ihm tun soll, aber sein Denken von Gott ist eingesperrt in diesem Aberglauben. In diesem Aberglauben von dem Engel, der da hinabsteigt, in dem Aberglauben, dass man von diesem Wasser heil werden kann. Und sein Denken ist so sehr gefestigt davon, dass das Wasser ihm die Heilung bringt, dass für ihn auch völlig klar ist, wie Jesus ihn heilen soll. Jesus kommt zu ihm und fragt ihn, ob er ihm helfen kann. Er fragt ihn, ähm, worauf er denn wartet. Und na, was erwartet er von Jesus? Dass Jesus ihm hilft, der Erste im Wasser zu sein. Das ist für ihn die völlig die völlig logische Antwort auf die Frage, wie man ihm helfen könnte. Na, hilft mir als Erster, da im Wasser zu sein. Das ist das, was er von Jesus will. Jesus aber hat was ganz anderes vor. Jesus möchte ganz anders an diesem Mann handeln. Jesus möchte ihm ganz anders begegnen. Die Rettung, die der Mann braucht, sie steht da schon vor ihm. Sie ist nicht in dem Wasser. Und sie besteht nicht darin, dass Jesus ihn zu dem Wasser bringt. Die Rettung, die dieser Mann braucht, liegt in der persönlichen Begegnung mit Jesus. Aber dafür hat der Mann überhaupt keinen Blick. Das sieht er nicht, weil sein Denken auf was ganz anderes fixiert ist. Diese Möglichkeit, dass seine Rettung in der Begegnung mit Jesus liegen könnte, der da vor ihm steht und ihn fragt, was brauchst du denn? Das war kein Baustein in der Box dieses Mannes. Das spielte in seinem Denken keine Rolle. Gott hat so ganz anders an ihm gehandelt, als er es erwartet hatte. Und dann sind da noch die anderen, die da umherstehen. Die, die sich stören an dem, was da passiert ist. Die sich daran stören, dass jemand am Sabbat seine Bahre durch die Gegend trägt. Das ist einfach das ist schlicht unerhört, dass jemand sowas tut. Das macht man nicht. Am Sabbat etwas durch die Gegend tragen, das ist Arbeit. Am Tag der Ruhe gehört sich das nicht. Es gibt doch hier bitte Regeln, an die man sich zu halten hat. Und diese Regeln, an die man sich zu halten hat, die bilden das Gerüst der Box der Menschen, die da umherstehen. Zunächst muss man sagen, diese Regeln die das Denken der Umherstehenden prägen, sind zunächst eigentlich keine schlechte Grundlage. Das Gebot der Sabbatruhe, den Sabbat zu heiligen, das ist eins der zehn Gebote. Das ist doch für uns auch eine wichtige Grundlage. Auch wir wollen das doch tun. Auch wir haben doch für uns äh, den Maßstab, uns an den zehn Geboten irgendwie auszurichten. Die Menschen, die hatten eigentlich kein schlechtes Anliegen. Die wollen sich an das halten, was Gott ihnen geboten hat. Sie wollten so leben, wie sie dachten, dass Gott es von uns Menschen will. Das ist gut. Diese Box aber in ihren Köpfen, das, was ihr Denken dann geprägt hat, die so an den Geboten orientiert war, die war so starr, dass sie gerade Zeugen eines Wunders geworden sind und dabei den Blick für das Wesentliche verloren haben. Ihr ihr Denken in Regeln an den Geboten Gottes, das war so gefestigt und so einengend, dass sie nicht die Augen dafür hatten, was da gerade Wundervolles passiert ist. Dass sie es einfach nicht erkennen konnten, dass es für sie eigentlich nicht wichtig war. Eine paradoxe Situation, die wir hier sehen. In ihrem Streben nach dem Tun des Willens Gottes haben sie den Blick für sein Handeln verloren. Liebe Gemeinde, Überheblichkeit diesen Menschen gegenüber wäre hier fehl am Platz. Ich habe vielleicht mit so einem kleinen Augenzwinkern von meiner eigenen Box erzählt, in der ich meinen Jesus gefangen halte. Aber ich glaube, es ist schon etwas dran. Ich glaube, wir haben als Menschen unsere Vorstellung von Gott. Wir haben unsere Vorstellung davon, wie Gott ist. Und in ganz vielen Punkten mögen sich da die Bausteine, die wir für unsere Boxen haben, jeder von uns, die wir hier heute Morgen sitzen, ähnlich sein. Wir haben bestimmt an vielen Stellen ganz ähnliche Vorstellungen davon, wie Gott ist. In anderen Punkten sind die vielleicht unterschiedlich. Wir haben nicht alle die gleiche Box. Aber feste Überzeugungen sind doch erstmal auch was Wichtiges. Es ist gut und richtig, feste Überzeugungen zu haben. Und Die haben ihren Grund. Die kommen ja auch von irgendwoher. Die Bausteine aus meiner Box, die sich zu dem zusammengefügt haben, was sie heute sind, die haben sich zu dem zusammengefügt durch mein persönliches Erleben, weil ich doch erlebt habe, wie Gott ist. Die haben sich zusammengefügt durch Erkenntnisse, die ich gewonnen habe, durch das Lesen der Bibel, durch das Studium der Bibel. Die kommen, das kommt ja irgendwoher, dass ich das denke, was ich denke. Das hat sich zusammengefügt durch Lehren, die mir andere Christen mit auf den Weg gegeben haben. Durch Erkenntnisse, die andere gehabt haben und sie an mich weitergegeben haben. Und so wird das bei euch ganz ähnlich sein. Es hat durchaus seine Gründe, dass meine Box so aussieht, wie sie es tut. Und es hat durchaus seine Gründe, dass deine Box so aussieht, wie sie das tut. Und doch tun wir eben gut daran, Gott, Jesus nicht in dieser Box gefangen zu halten, so schwer das ist. Denn das Handeln Gottes, das hat sehr, sehr selten jemals in diese Boxen des menschlichen Denkens gepasst. Ich zähle nur einige wenige Beispiele auf, um uns das nochmal klar zu machen, wie oft Gott außerhalb von unseren Denkmöglichkeiten handelt. Bei Abraham und Sarah, denen er ein Kind versprochen hat, und sie haben es nicht für möglich gehalten, dass das noch passieren kann. Das war jenseits ihrer Denkmöglichkeiten. Die Rettung eines ganzen Volkes durch das Schilfmeer hindurch, die sich in der Falle gesehen haben und keine Ahnung hatten, was jetzt noch passieren soll. Und Gott hat gehandelt auf eine Art und Weise, die menschlich schlicht nicht denkbar war. Propheten, die an ihrer Berufung gelitten haben, die Kinder hören gerade nebenan von Amos, da spielt auch eine Rolle, die nicht glücklich waren damit, was Gott äh, ihnen dafür einen Auftrag mitgegeben hat, weil das, was sie dem Volk weitergeben sollten, oft überhaupt gar nicht in ihr eigenes Denken passte. Dass Gott Mensch geworden ist, dass der Schöpfer dieser Welt, dessen Geschöpfe wir alle sind, selber ein Mensch wird, sprengt menschliches Denken. Und dass er dann selber sein Leben gibt, um uns alle zu retten. Auch das hat nicht gut in die Boxen der Menschen der damaligen Zeit gepasst. Und auch heute oft genug nicht. Es ist nicht verkehrt, feste Überzeugungen zu haben. Feste Überzeugungen sind was Gutes, ganz, ganz oft. Es ist ganz im Gegenteil etwas sehr Wertvolles, fest an Gott zu glauben. Und das hat natürlich auch damit zu tun, dass ich bestimmte Vorstellungen, Überzeugungen davon habe, wie Gott ist. Dass ich Überzeugungen davon habe, wie Gott auch nicht ist. Dass ich Überzeugung habe, was das nun für mein persönliches Leben bedeutet. Was ich daraus für Schlussfolgerungen ziehe, dass ich davon überzeugt bin, wie Gott ist und wie es nicht ist und so weiter. Wir haben einen lebendigen Gott. Und dass Gott lebendig ist, das heißt auch manchmal, wahrscheinlich sogar öfter als seltener, dass sein Handeln nicht in solche Boxen hineinpasst. Das kann für uns manchmal heißen, dass Gott an uns ganz anders handelt, als wir das eigentlich erwartet haben. So wie das der Mann da am Teich Bethesda erlebt hat, dass Gott an ihm ganz anders gehandelt hat, als er das überhaupt erwartet hat. Das kann auch heißen, dass Gott an anderen Menschen ganz anders handelt, als ich das erwarte, dass Gott handelt. Gott kann an mir anders handeln, als ich das denke. Das kann für mein Leben Konsequenzen und Folgen haben, die ich so gar nicht vorhergesehen habe. Gott kann aber auch an anderen Menschen handeln mit einem Ergebnis, das ich so überhaupt gar nicht für möglich gehalten hätte und das ich vielleicht sogar für falsch halte. So, wie es den anderen Menschen ging, die den Geheilten gesehen haben, an dem Gott gehandelt hat und die mit dem, was sie in der Konsequenz dessen da sehen, nicht zufrieden sind. Da hat Gott an jemandem gehandelt und hat ihn geheilt und hat ihn gesund gemacht von einer Krankheit, die er 38 Jahre gehabt hat. Und die Leute haben trotzdem noch was zu meckern hinterher. Gott hat an diesem Menschen ganz, ganz anders gehandelt, als sie sich das vorgestellt haben. Und ich glaube, das geht auch heute noch. Auch heute noch kann Gott an anderen Menschen handeln, auf eine Art und Weise, die mit unseren bisherigen Überzeugungen unsere Überzeugung dessen, was wir für unverrückbar gehalten haben, nicht zusammenpasst. Und darum ist es wichtig, dass wir das zulassen, dass unsere Box, so wichtig die ist, so hilfreich die oft ist und so berechtigt ihre Existenz auch ist, dass wir zulassen, dass unsere Box geöffnet wird, dass sie andere Form annehmen kann, dass sie erweitert wird, dass andere Teile dazukommen. Denn ein Baustein steht in dieser Box für mich ganz, ganz fest. Der wird sich nicht verändern. Das ist die Überzeugung, dass Gott lebt und dass Gott in dieser Welt handelt. Das steht fest. Und es wäre doch schade, wenn wir das am Ende nicht mitbekämen, weil unsere Box zu eng ist. Es wäre doch schade, wenn wir den Blick für das Handeln Gottes verlieren, weil das nicht in unser Denken hineinpasst. Weil das nicht in unsere Erwartung hineinpasst, davon, wie Gott wohl handelt. Ich glaube aber, dass er das tut, dass er lebt und dass er handelt, dass er wirkt in dieser Welt, an mir und auch an anderen Menschen. Gott handelt. Lasst uns darum, darum beten, dass wir sein Handeln erkennen. Das können wir gleich zum Beispiel tun, wenn wir, wenn wir beten nach Glauben und Leben teilen. Wir können darum beten, dass wir erkennen, welche Bausteine feststehen sollen bei uns, aber auch, wo unsere Box vielleicht umgebaut werden muss, wo sich unser Denken vielleicht verändern muss, wo in unserem Leben falsche Gewichtungen da sind, wo wir Dingen ein Gewicht einräumen, die sie vielleicht gar nicht haben sollten, auch Überzeugungen vielleicht, wo vielleicht unser Blick für das Wesentliche verstellt ist, obwohl wir doch auch das Gute wollen. Lasst uns darum beten, dass Gott uns seinen Geist schenkt, damit wir seinen Willen tun. Ich möchte schließen mit einem Vers, den ich uns noch nicht gelesen habe, aber der folgt direkt im Anschluss. Es ist der Vers 17. Jesus entgegnete ihnen, mein Vater ist bis heute am Werk und auch ich bin am Werk. Amen.